0: Всем привет, я Хервойт, и я принес вам стерлять. Вообще, этот эпизод планировался как обсуждение того, что нас бесит, но получился длинный, интроспективный разговор о том, что нас беспокоит и тревожит. В этом отрывке вы услышите Максима Секретарева, который рассказывает о том, как иногда трудно, правда, любить собственное творчество. Действительно приятно осознавать, что не один ты испытываешь какие-то негативные эмоции. И повторюсь, я уже спросил у людей в инстаграме, что их бесит, что их раздражает в их нынешней жизни. И кто-то спросил, точнее написал, что человека этого очень бесит, когда ему врут из лучших побуждений, желая, не знаю, приукрасить картинку, хотя ты знаешь правду и знаешь, как все обстоит на самом деле. Я это перенес на собственный опыт, когда мне мой друг стал говорить, что у него все в порядке с его здоровьем, хотя я знал, что у него все не очень хорошо, но он просто как бы Он врал, чтобы я не чувствовал себя плохо из-за него. А я знаю, что там пиздец. И в таких случаях я все равно чувствую себя хуже. И эта ложь не, не помогает мне никак есть что-то такое?
1: У меня это, ну, мне кажется, в обратном смысле, когда мне, допустим, люди что-то говорят, чтобы меня как-то поддержать. Mm -hmm. Я знаю, что они приукрашивают, ну, какие-то факты, допустим, обо мне, там, о ну, моих, ну, каких-то, не знаю, творческих успехах или неуспехах, mm -hmm. а чтобы меня поддержать. По факту, когда я говорю, что у меня там, я не знаю, все плохо, с чем-то творчестве mm -hmm. условно, я понимаю, что так и есть. Но они пытаются мне сказать и убедить меня в том, что нет, это ты себе надумал. Ну mm да. -hmm. Что... То есть у меня, ну, в обратном смысле, мне пытаются соврать, чтобы я чувствовал себя лучше. Mm -hmm. Я не знаю, но относится ли это. Да, вполне. Мне кажется, относится. Конечно. А в таких случаях мне это просто ну, мне это раздражает, потому что мне хочется, чтобы со мной были честны Но ну, это даже не только друзья, там, это может, там не знаю, и мама там, ну, преувеличить Конечно. ну, понятное дело, чтобы мне не, ну, не делать как-то больно, там, еще mm -hmm. что-то я никогда не воспринимаю сказанное людьми максимально буквально, вот то есть что мне говорят, там не знаю, да нет, э, там у тебя все хорошо, типа ты очень талантливый, а... не я сейчас просто о творчестве говорю, mm -hmm. mm -hmm. я понимаю, что если это кто-то близкий, если это родственник, друг, он никогда не будет на сто процентов объективен. сто процентов, прости. следовательно. собственно, даже спрашивая его совет, я да, За, ты уже знаешь, понимаю, что, что по сути скажешь, мне сомнут. Да. да, ну, то есть мне скажут, что это хорошее. Mm -hmm. И я все ну, это на подсознательном уровне понимаю, но все равно спрашиваю, потому что, с одной стороны, мне все равно приятно услышать, что меня внешне... поддерживают. Да, что меня mm -hmm. поддерживают. Но mm -hmm. только я могу объективно оценить, ну, допустим, свои какие-то творческие переживания, потому что mm -hmm. они происходят, ну, собственно, у меня да. в голове. Вот, И если мне кажется, что я недостаточно постарался в том или ином проекте, или, там, не знаю, недостаточно выложился, или недостаточно что-то придумал, или мало работаю над, ну, какими-то новыми идеями. Я же так считаю. Чтобы мне, но ну, не, ну, не сказала мама, там, друзья, еще кто-то, это приятно слышать, но это самообман немножко. То есть мне все равно нужны эти слова... И нужна эта ложь, чтобы совсем, ну, не сойти с ума от, <свят> от собственных переживаний Да. <свят> <свят> от топ. Поэтому, да, с одной стороны, это бесит, когда тебя пытаются поддержать и при этом врут, <свят> а ты знаешь, что на самом деле происходит. Но, с другой стороны, иногда это приятно слышать. Ну да, это необходимо. Вот да, то есть иногда нужно себя обманывать и верить этим словам, mm -hmm. чтобы совсем не впасть вот,
0: ну, в эти раздумья какие-то депрессивные. Вот. Да, я согласен. Кстати, говоря об этом, мне кажется, есть еще такой момент, что в процессе каком-то творческом, когда ты долго работаешь над проектом, можно перестать адекватно воспринимать собственную работу. Например, недавно вышло видео у одного моего дружочка. Он работал над ним три месяца что ли идея наверное существует уже четыре или может даже дольше мне кажется четыре месяца я знаю об этой идее, а все в голове его гораздо дольше живет скажем так это большой процесс определенное количество людей были вовлечены в создание этой вещи и вот ты видишь финальный результат который как и в принципе большинство каких-либо видеопроектов это что-то маленькое там не знаю хронометражом несколько минут Понятно, что огромная работа стоит за любым видео. И это все гораздо длиннее. И вот ты видишь эту маленькую штучку, которая уже существует. И получается есть диссонанс между тем, что есть, и тем, какую работу ты провел. И у тебя. Нет адекватного восприятия вот этого финального результата, и ты думаешь, что это полное говно. Потому что ты жил этим проектом, столько в него сил, эмоций вложил, и ты видишь теперь вот эту маленькую, маленький продукт, и тебе кажется, что это все плохо, но в то же время, мне кажется, из-за... Ну, из-за того, сколько ты времени провел в работе, ты не можешь уже нормально воспринимать э, собственное детище. И тебе кажется, что финальный результат не стоил всего того труда. И людям другим, которые встречаются с этим в первый раз и не знают, какую работу ты провёл, они как-то могут в этом смысле объективнее воспринимать твой труд.
1: Да. У меня, собственно, также было с моим последним фильмом, <с <с потому что ну, получается, над ним я работал полгода. И у меня настолько замылился взгляд yeah. в этом смысле, что после того, как я закончил первую версию ну такого чернового достаточно. Я понял, что это вообще все было зря, что я потратил там не знаю, деньги, время, там усилия, нервы, время mm -hmm. и так далее впустую. И да, я согласен, что чаще всего в таких случаях э, тот, кто особо ну, не следил за процессом создания, там за фильмы, ролики или mm -hmm. что-то, и тот, кто это собственно смотрит и дает ну, свое какое-то мнение. Будет объективнее, чем ты, который просматривал каждую секунду кадра и знаешь вообще, где что стояло, да. как, как это все происходило, знаешь все, что ну, произошло за кадром. Поэтому им легче оценивать финальный результат. Но в моем случае, возможно, я просто устал от этого проекта, угу. и что я вижу его неправильно, да, вижу его... Это уже искаженный взгляд да. на него. Но все равно я не смог долго не мог его нигде опубликовать. Просто потому, что я понимал, что ну, если он мне не нравится на 100%, значит, нет смысла в том, чтобы его публиковать <свят> И чтобы мне не говорили люди о том, что это там классно, что это моя лучшая работа, еще что-то. Я это не понимал изначально, но я это понял в итоге. Что если у тебя есть вот такое вот ощущение того, что ты не, ну, недоволен тем, что ты сделал, а люди говорят обратное, что это супер, нужно просто подождать и переварить весь этот опыт. Нужно вообще забыть об этом проекте, ну или, я не знаю, о том, чем ты занимался на не... на некоторое время, и потом вернуться к этому. Ну, то есть вернуться в том смысле, вот как у меня это было. Я просто пересмотрел в один прекрасный день mm -hmm. э, свою работу и понял, что то, что мне писали люди, наверное, правда. Ну, то есть я, на... я начал понимать, что я слишком был критичен к себе да, слишком жестко относился к себе uh -huh. ну и к этому проекту но все равно меня никто не мог убедить его опубликовать пока я сам для себя не понял да. что он на самом деле стоит этого тут, ну, возвращаясь к лжи и том, что люди приукрашивают это приятно слышать, а, но пока ты сам не будешь знать, что... пока ты сам не
0: поверишь в эту ложь да,
1: ты не сможешь ну, вот опять же я за себя говорю я не смог поверить в этот проект. И прошло практически опять полгода после завершения проекта, пока я не смог его переварить, ну, как-то его переосмыслить. Вот. И только после этого я поверил в то, что мне говорили. Вот. И потом я публиковал видео и получил еще много положительных комментариев. И это уже было намного легче. Я ну, не, ну, не воспринимал это... Как, а, вы мне врете, чтобы типа меня поддержать? Потому mm -hmm. что этим лю людям вообще не было смысла врать. Ну, Затем это да. были люди, кто просто с улицы там условно под нож. Было бы интересно, если правда с улицы пришли кто -то. Ну да, ну то есть они просто, ну, меня не знают. Ну да. Да, посмотрели там фильм, и мне что-то написали, ну, какие-то приятные слова там... Не и... в личку. Да, то есть они меня не знают, них uh -huh. нет смысла брать. Ну и да. И они, если им что-то... Ну, блин, это понятное дело, если бы им не понравилось, они бы мне ну, не, не стали бы писать. И это подкрепляет то, что мне ну, говорили люди до, а те, кого я, я знаю... Поэтому вывод из всего этого, наверное, иногда стоит на самом деле верить в то, что тебе говорят, когда тебя типа, пытаются поддержать, и когда, возможно, пытаются что-то приукрасить, потому что, может быть, они видят, не знаю, картину в ином свете. И более трезво, да, нежели ты. Более объективно да. ее могут оценить. Вот.
0: Всем спасибо за прослушивание. Если вы хотите услышать остальные части этого разговора, то обязательно дайте об этом знать. А еще, если у вас есть какие-то вопросы, комментарии или собственные наблюдения по поводу того, о чем мы говорили в этом эпизоде, то вы можете прислать аудиосообщение и попасть таким образом в будущий эпизод. Для этого нужно перейти в описание этого эпизода и нажать на ссылочку, там будет все написано. Ну что, услышимся!